0: Mein Name ist Thomas Lassenberger, ich bin Leiter der Heeresbekleidungsanstalt Brunnen am Gebirge, bin ein gelernter Textiltechniker, habe die Spengergasse besucht und äh, habe... Seit 40 Jahren arbeite ich im Bereich jetzt militärische Bekleidung und
1: Ausrüstung. Und das ist Lobster und Tentakel Nummer 87, Muster beim Heer. Da geht es um Tarnmuster, die die Aufgabe haben, Soldatinnen und Soldaten zum Verschwinden zu bringen. Also eigentlich genau das Gegenteil, was wir in den bisherigen Episoden zum Thema Muster gehört haben. Camouflage. Wir sind zu Gast bei Thomas Lassenberger.
0: Ich leite diese Dienststelle seit anderthalb Jahren und äh, in unserer Dienststelle werden von ca. 110 Damen und Herren, die Hälfte davon Damen, wir entwickeln Uniformen. Wir, machen, wir begleiten die Beschaffung im technischen Bereich, das heißt, wir beurteilen Offerte technisch und wir machen die Qualitätssicherung an all den Textilien, die das Bundesheer einkauft, Größenordnung 20 Millionen Euro Jahresdurchlauf und wir verteilen das dann auch an alle Soldaten des österreichischen Bundesheeres. Wir haben Verwaltungsübereinkommen für das Finanzministerium und für das BMFIT, wo wir Uniformträger auch bei uns servicieren und auch die Finanzbeamten beispielsweise, die die Dienstbekleidung tragen, die bekommen von uns diese Dienstbekleidung. Eine Dienststelle, die 115, 120 Jahre alt ist und eben wie gesagt, 110 Leute befassen sich da mit diesem Thema. Es ist ja ein interessantes, wunderschönes Gelände dort, da. Das ist großartig. Also wir befinden uns da in der Heeresbekleidungsanstalt Brunn, die seit 115 Jahren in etwa an diesem Platz vorhanden ist als K k monturdepot Nummer 5 gebaut worden ist, und zwar für die Versorgung der, der, der Truppen im Süden von, von Österreich. Und daher war das damals auch noch mit Eisenbahnanschluss, daher ist es unmittelbar an der Bahn. Diese Dinge gibt es heute alle nicht mehr. Aber wir sind in einem, in einem alten Bereich. Es hat uns in all diesen Jahren haben sich mit Ausnahme der Zeit, wo die Russen da herinnen waren, äh, gab es also immer Beschäftigung mit Bekleidung. Auch in der Zeit, die wir nicht Österreich waren, sondern wo halt wir besetzt waren, war das eine Außenstelle von äh, Bekleidungsamt in Berlin. Aber alle andere Zeiten waren praktisch Heeresbekleidungsanstalt. Wir befinden uns da in der Uniformdokumentation, wo wir herzeigen, was, wie, wie so der historische Rückblick ist. Und ich zeige es Ihnen jetzt anhand speziell der Tarnmuster. Der Tarn, äh, Im Jahr 55 ist das österreichische Bundesheer äh, hat es also wieder zu funktionieren angefangen. Im Jahr 56 waren wir an der Staatsgrenze im Ungarn-Einsatz und da hat sich herausgestellt, mit der Wolluniform, wie Sie da sehen, kann man keinen Krieg gewinnen, unter Anführungszeichen. Und ein Jahr später schon hat es einen österreichischen Tarndruck und einen österreichischen
1: Tarnanzug gegeben. dann muss ich aber gleich nachfragen, den Krieg nicht gewinnen, weil äh, der Stoff zu unpassend ist, zu kalt, zu nass, zu irgendwas, oder weil das Muster fehlt?
0: Nein, es waren die... Charakteristika des Stoffes. Es waren Baumwollbekleidungsgegenstände mit rein Wolloberbekleidung und das ist ein schwerer Loden. Wenn Sie schauen, Lodenhose, äh, ein Lodenrock. Damals ist man noch mit Krawatte und mit, mit Anzug in, die, in, in das Gefecht gegangen. Es hat einen schweren Wintermantel dazu gegeben und wenn sie mit diesen Gegenständen nass geworden sind, hat es drei Tage gedauert, bis das trocken geworden ist und das war einfach nicht mehr zeitgemäß. Daher ist man umgestiegen auf einen Anzug aus Baumwolle, weil das war damals also die, die, äh, die richtige Richtung. Und man hat einen Tarndruck genommen, wie er noch aus der Zeit des Dritten Reichs in Verwendung war. Warum der so genommen worden ist, weil, wissen wir heute nicht mehr, ich weiß es nicht. Aber es war einfach einer, der zur Verfügung war. Es ist ein relativ brauner Tarndruck, genau, der äh, als Erbsen-Tarndruck heute in der, in, der, in der Literatur noch vorhanden
1: ist. Ich habe ja auch ein bisschen nachgelesen, es gibt wirklich viele Begriffe für die spezielle Art des Tarndrucks. Also Planetentarndruck, das war von der SS, glaube ich, auf den Uniformen. Das hat so Erbsen habe ich auch gelesen. Genau. Und also überraschend viele Begriffe. Ja. Es dürfte wirklich ein wichtiges Thema sein, weil sonst geht es nicht so viele Begriffe. Ja.
0: Es war zu der damaligen Zeit international es eher noch nicht üblich, Tarnfarben zu verwenden. Das war eine Sache, die aus der SS-Geschichte gekommen ist. Ich weiß davon zu wenig. Aber es ist halt einfach so verwendet worden. International üblich waren damals unifarbene äh, uniformen. Und darum hat man diesem Unif- dieser diesem Tarnanzug zur Seite gestellt, sehr schnell einen unifarbenen Anzug für die Ausbildung, der wesentlich kostengünstiger war und der dann in so einer Halbleinenvariante, so Halbleinen, Halbbaumwolle, äh, beide Anzüge waren aber immer noch, ich, ich sehe es aus, aus der Sicht des Textiltechnikers jetzt, äh, reine Baumwolle, relativ leicht, relativ gut zum Wohlfühlen, aber keine Wasserabweisenden aus- oder wenig Wasserabweisende Ausrüstung, und daher, wenn es nass war, dann, dann bist du einfach eine Zeit lang nass gewesen. 1957, erster österreichischer Dandruck, dann hat es lange gedauert, bis es wieder zu einem Dandruck gekommen ist. Die Uniformen dazwischen waren im Jahr 1975, das war der Anzug 75, und der Anzug 2003, die beide von der Naturfaser auf die Chemiefaser, Funktionsfasern praktisch übergegangen ist im Jahr 2003, vollkommen neue Systeme, schweißtransportierende Fasern weg von, vom Körper, ganz leichte Fliese anstatt dicker Wollpullover beispielsweise und vom Kopf bis Fuß haben wir uns mit wasserdichten, aber wasserdampfdurchlässigen Membranen angezogen, Stichwort Goretex, tex Sympatex, also diese Dinge, die wasserdichten, abhalten, aber Wasserdampf durchlassen, weil die pvc jacken die wir aus unserer Jugend irgendwo noch kennen, die, die sind da bis im eigenen Saft drunter gewesen, war zwar gegen Regen geschützt, aber man hat drunter geschwitzt.
1: Aber das sind praktisch eben auch äh, einfärbig, so dieses dunkle Grün, Olivgrün, das, was man eben vom Bundesheer äh, Soldaten kennt, wenn man sie irgendwo vielleicht in der Eisenbahn einmal sieht, weil sie ein Stückchen wohin fahren oder bei, im Fernsehen, ja. Im Jahr 2000,
0: im Jahr 1975, wie der praktisch auf die Schiene gekommen ist, war das international üblich. Da haben auch die, Na- die NATO-Farbe war dieses, dieses äh, Grün, NATO-Grün, auch die Deutschen haben es damals gehabt.
1: Auch bei Übungen, wenn irgendwo praktisch in einem Graben man sich versteckt und noch ähm, Farbe im Gesicht äh, oder Zweige auf dem Helm steckt, auch da praktisch noch keine, Tarn- kein oder keine Tarnmuster mehr? Im Jahr 1975 war das durchaus üblich. Im Jahr 2003
0: war international schon tarnfärbige Musterung vollkommen üblich. Nur damals haben wir einen ganz neuen Bekleidungstyp gemacht, der wirklich, wie gesagt, von, 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 vom Körper, von, von der Haut bis nach außen hin, vollkommen neue Gegenstände und neue Materialien eingeführt hat. Und der Minister Scheibner damals wollte nicht, dass es in der Zeit des Übergangs oder auf neuen Anzug es sichtbar Soldaten zweier Kategorien gibt. Das wollte er nicht, weil es war klar, das kostet, das dauert ein, einige Zeit, bis wir das auf der Schiene haben.
1: Und so gesehen sind die auch wirklich nicht unterscheidbar jetzt. Nein, man, sieht sie nicht. Nicht.
0: Man, man, man sieht den Unterschied kaum. Also man muss, man muss wissen, was, wo, geschaut, wo der ja, Unterschied ist. Ja, ja. Ich kann Ihnen oben im, im Detail dann noch schildern, wie es dann zu, zur nächsten Geschichte kommen ist. Das jedenfalls, dieser Tarnanzug ist der, der heuer erstmalig jetzt an die Truppe mit dem österreichischen neuen Tarndruck zur Auslieferung gekommen ist. Zur Geschichte erzähle ich Ihnen oben dann, wie es, wie es dazu gekommen ist. Aber das ist ein, ein, ein Muster, das auf der äh, Basis, in der HBA entwickelter Musterung entstanden ist. HBA? Heeresbekleidungsanstalt Brunn, wo wir, wo wir sind. Und zwar gab es da zwei Matura-Projekte mit der Textilschule in Wien, die damals noch wirklich Textilausbildung gemacht hat zum Schwergewicht. Das ist die Schule Spengergasse. Wo auch die, Sie
1: waren? Wo auch ich war, ja. Wo auch die afabre Leute waren, bei denen wir waren äh, nebenbei. Ja. ja, in der HBA Brunn gibt
0: es zehn Ingenieure, die sich im Bereich der Entwicklung, der Qualitätssicherung, im Bereich des Labors mit mit diesen Dingen auseinandersetzen, sind zehn Textilingenieure aus der Spengergasse. Und der der charakterisiert sich durch eine, durch eine dreifache Musterung jetzt eigentlich. Wenn Sie schauen, Sie sehen verschiedene Flecken, verschiedene Farben verschiedene Flecken und man sieht da so im Hintergrund eine Welle laufen, so eine dunkle Welle, eine helle Welle und das Charakteristikum jetzt setzt sich praktisch aus diesen drei drei Ebenen
1: zusammen. Langsam bitte noch einmal. Also ich sehe jetzt einmal die Wellen, die großen Wellen, das ist so ein Grau, so eine große graue Welle, äh, mehrere eben über den ganzen Anzug verteilt ähm, und beige Wellen dazwischen, das ist so diese... Die große, das ist die große Welle. Mhm. Die
0: kleine Musterung, das sind jetzt die verschiedenen, äh, die verschiedenen Farbstellen jetzt, so verschieden so, groß. So wie Kleckse. Große braune Kleckse, graue Kleckse, kleine schwarze Kleckse. Sie sehen da grüne Kleckse drinnen. In Summe sind es fünf Farben, die, die da aufgebracht sind, zusätzlich zur Grundfarbe beige. Also der, der, der Anzug wird in beige gefärbt, auch wieder unig und anschließend bedruckt
1: versteht also das waren praktisch die 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 großen also äh, das beige kommt von der Grund äh, von, von der Färbung ja. äh, die graue Welle kommt vom Druck und ja. die kleinen Kleckse also dieses grün äh, eben auch äh, b- 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 braun, braun, dun- äh, braun dunkelbraun genau schwarz und grau ja genau kommt dann eben so äh, wird dann auch aufgedruckt und das sind so kleinere also so groß wie kleine Blätter es, ich würde man kann es jetzt nicht zuordnen ob das ein florales Muster, nein, ist es sicher nicht. Es ist Zufäll- schaut zufällig aus, aber dann doch wiederum geordnete Kleckse.
0: Ich zeige Ihnen dann oben, woher, wie man sich diese Musterung hernimmt. Mhm. Äh finden, dieser Stoff wird 1,50 Meter breit erzeugt. Das heißt, sie finden den gleichen, das gleiche Muster erst wieder nach 1,50 Meter in der Breite und in der Höhe, wenn Sie schauen, sie finden da ist beispielsweise so schaut aus wie Afrika ein bisschen. Wenn Sie runtergehen, sie finden dieses Afrika da unten noch ungefähr 40 cm wieder. Das hängt damit zusammen, dass die Druckwalze, mit der das hergestellt ist, eben einen Umfang von 40 cm hat und man muss mit vier Drüber gehen mit, oder
1: fünf holzen mit den verschiedenen Farben. Jetzt eine Frage. Es gibt ja zwei Möglichkeiten, dass man ein Muster im oder am Stoff herstellt. Das eine ist durch die Weberei, da waren wir bei Backhausen und die haben uns wirklich gezeigt, wie so diese Tapetentür beim Bundespräsidenten gewebt wird, großartig zuzuschauen. Und die zweite Möglichkeit ist Druck. Wie würden Sie das als Textilfachmann sehen? Warum wird hier gedruckt und nicht gewebt?
0: Aus Kostengründen, weil zu weben in verschiedenen Farben, Schakargewebe, das wird für ganz teure, hochwertige Vorhänge verwendet beispielsweise. Aber das ist praktisch Arbeitsbekleidung, die wir da haben, und das wird bedruckt. Und über die Echtheit der eingesetzten Farben, ist genauso sichergestellt wie über die Echtheit der eingesetzten Fäden, wenn sie das Schakarr weben, dass, dass das eine gewisse Anzahl von Wäschen genauso aushält. Das braucht es nicht, Schakarr gewebt zu werden. Das ist jetzt so die Geschichte und jetzt gibt es noch Zwischenstufen.
1: Darf ich fragen, ist jetzt jeder österreichische Bundesherr soldat oder Soldatin den ich auch in in der Eisenbahn treffe, der vielleicht einmal wohin fährt, jetzt mit diesem Tarnmuster unterwegs oder hat er doch beide Möglichkeiten zur Auswahl? Das ist jetzt ein sehr wunder Punkt, weil wir
0: finanziell am Ende irgendwo sind. Das ist unser Problem, das wir beim Bundesheer haben. Äh, Vorgesehen ist, dass jeder Soldat, der heute in Grün ist, in morgen eigentlich in dieser Tarnfarbe sein sollte. Aus Kostengründen ist uns es aber nicht möglich, das jetzt rasch umzustellen. Es ist geplant, Jahr für Jahr drei bis 5.000 Soldatinnen und Soldaten umzurüsten, aber die 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 Ausrollung praktisch, die wird sich etwas verzögern, aus finanziellen Gründen, weil wir das Problem haben. Derzeit sehen Sie in Österreich nur die Angehörigen des Jägerbataillons 18 in St. Michael in diesen Anzügen. Und im Herbst wird es ein zweites Bataillon geben, das ausgestattet wird. Aber alles Weitere verzögert sich etwas, weil es eben aus finanziellen Gründen momentan wir in einer schwierigen Situation sind.
1: Ich meine von meiner Sicht her als als Zivilperson, der im Alltag äh, nur dann und wann jemanden in Uniform sieht, sieht eigentlich aber schon einen Tarnanzug im Alltag martialischer sage ich jetzt aus, wie ein ein neutraler Anzug, der eben kein Muster hat, also von der Außenwirkung. Also innerhalb des wahrscheinlich Geländes oder Militärs ist das überhaupt kein Thema oder keine Diskussion. Also ich finde m- Die Wirkung ist schon anders. Ja, die Wirkung
0: ist anders, sicherlich. Sie ist gewünscht anders dort, wo Soldaten wirklich im Einsatz sind. Beispielsweise in Afrika, ich zeige Ihnen jetzt in Libanon eingesetzte Soldaten oder in Mali eingesetzte Soldaten, die international tätig sind, die brauchen diese diese Außenwirkung, um jetzt auch als Soldaten gut erkennbar zu sein.
1: Das ist ja der springende Punkt, er soll ja als Soldat erkennbar sein.
0: Er soll als Soldat erkennbar sein, er soll aber von seiner Musterung, wenn er sich selbst tarnen möchte, also irgendwo weniger in Erscheinung treten und irgendwo in den Waldrand oder so gehen, dann soll er eben schneller verschwinden, als er mit einer einfärbigen Uniform verschwindet. Das ist jetzt praktisch aufgebaut auf auf unsere Hintergründe, Wald- und urbanes Gelände. Da finden Sie eben eher die Grüntöne und die Grau- und Schwarztöne. Ein Kombianzug für unser Einsatzszenario, wenn wir jetzt weitergehen. Gleicher Anzug, also gleicher Tarndruck, aber mit anderen Farben. Mehr Beige, weniger Grün für unsere Soldaten, die im Auslandseinsatz sind. Derzeit tragen sie diesen mit digitaler Tarnmusterung, das ist das Charakteristische, eine Pixeltarnung. Diese Pixeltarnung ist vor... 15 Jahren, wie wir das auf die Schiene gebracht und entwickelt haben mit den Schülern, wie gesagt, war eine Pixeltarnung deswegen, äh, naja, war der, war der Stand der Technik damals, weil bei Nachtsichtgeräten hat pixelige Farbgebung ein verstärktes Grundrauschen erzeugt. Das heißt, es ist ein ein, ein so ein, ein graues Rauschen im, im Nachtsichtgerät drinnen gewesen und das ist also verstärkt worden durch die pixelige Tarnung. Die Nachtsichtgeräte der heutigen Generation sind besser, daher hat es heute seine Wirkung eigentlich nicht mehr und man verwendet es auch nicht mehr. Es ist auch eine Frage von modern oder nicht modern. Das sind modernere Farben, modernere Formen, das ist die Farbgebung und die Formgebung von vor 15 Jahren in
1: etwa. Weil sie ja auch natürlich österreichische Auslandsätze eben auch diese Präsenz oder Repräsentierungsaufgabe ist und so wie die Austrian Airlines sich wirklich Gedanken macht über ihre Uniform, Österreich sich sehr wohl auch Gedanken macht, wie wir da gesehen werden, wenn wir in ich weiß nicht, Kosovo ist nur aktiv. Kosovo, äh, also genau. in
0: Jugoslawien, im Ex Jugoslawien sind eine Reihe von Soldaten im Einsatz. Und, und das sieht man ja, wenn sie durch ja, das, durch ja, 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 ja. Und im äh, Libanon und in Mali. Libanon und Mali ist derzeit so ausgestattet, und h- diese Woche fällt die Entscheidung in einem uniformen Gremium diesen pixeligen Tarndruck durch den neuen Tarndruck, der auf der Basis eben des österreichischen Tarndrucks jetzt drauf ist, zu
1: ersetzen. Und eben, wenn man so die Augen so zumacht, dann ist es wirklich eine Farbverschiebung hin zu eher so eben äh, Wüstenfarben. Ja. Ein Zwischenstep äh, Tarnung. Im
0: Schnee. Der Beginn war bei diesem Anzug aus dem Jahr 56, der war innen rohweiß und den konnte man umdrehen einfach und hat dann halt die in erster Linie weiße Farbe nach außen getragen. Schnee, Hintergrund ist ja auch nicht immer ganz weiß, sondern da ist es ja meistens ein bisschen schmutzig weiß, dann gibt es verschiedene Braun- und Grautöne und das war mit dem ganz gut gelöst. Uh, unsere Soldaten haben eine Zeit lang auch Nachthemden bekommen und diese reinen Baumwollnachthemden, die natürlich auch schon vor 30 Jahren nicht sehr gerne getragen worden sind, die sind dann eher verwendet worden, um jetzt eine Wintertarnung sicherzustellen. Das heißt, das ist ein Soldat im Jahr 75 beispielsweise mit einem Nachthemd.
1: Nachthemd hat jetzt wirklich eine, eine andere, im Wortsinn, die Bedeutung, ein Hemd der Nacht, für die Nacht, das man drüber zieht. Das ist das, was, wir tragen heute alle Pyjamas
0: und die wenigsten tragen Nachthemden, aber die Soldaten haben damals jeder ein Nachthemd ausgefasst und das sollte er dann auch in der Nacht auch tragen. Hat man aber nicht mehr getragen, weil das zivile Pyjama einfach getragen worden ist und dieses Pyjama hat man dann im Winter verwendet als, als Tarnmaterial. Einige Jahre später ist dann ein Wintertarnanzug, ich sehe das nicht wann, aber so in den 90er Jahren ist dann ein echter Wintertarnanzug kreiert worden, der also nur Sichtschutz ist. Der ist nicht wasserabweisend, der ist nicht winddicht, der ist ein reiner Sichtschutzanzug. Zwischen Stop in Richtung Wintertarnung.
1: Was Österreich ein österreichischer
0: Thema ist. Ist absolut, Ja, ja. jeder österreichische Soldat hat, hat Wintertarnung. Das ist die Dokumentation jetzt unserer Jagdkommandos, Spezialeinsatzkräfte. Die waren auch im Jahr 56 beginnend mit diesem Erbsentarnmuster unterwegs, dann viele Jahre in Uni, auch in Grün. Und sie waren die Ersten, die in den 90er Jahren diese pixelige Tarnung bekommen haben. Wenn Sie sich erinnern, der dort im Libanon Eingesetzte, der ist sehr ähnlich. Er hat die gleiche. Musterung er hat aber andere, ein bisschen andere Farben, und zwar deshalb, weil dieser Anzug auch schwer brennbar ist. Und schwer brennbare Fasern haben einen Gelbstich. Nomex hat einen Gelbstich, und äh, drum ist der etwas gelbstichig. Das ist also der Anzug unserer Spezialeinsatzkräfte. Und, und
1: ist da was Na, das, das ist gelegt? eine gestrickte, das ah, ist eine ja.
0: Strickjacke. Die, diese Strickjacke, die ist eine Reinwohljacke gewesen, die ist ein bisschen eine Antwort auf Ihre Frage nach der Chaka-Musterung, weil das ist wohl Maschenware, daher ist er nicht Chakar, aber es ist, es sind die, die Farben hineingestrickt und nicht bedruckt.
1: Mhm. sehr interessant.
0: Ein letztes noch, wenn wir da reingehen. Das ist das sogenannte gillis der versucht eigentlich Unmögliches möglich zu machen, und zwar im Wärmebildgerät äh, sieht man Hintergrundtemperaturunterschiede. Wenn der Soldat mit 37 Grad Körpertemperatur äh, im, irgendwo am im Waldrand steht und dort hat es 20 Grad, dann ist der Soldat als rötliches, oranges Silhouette klar zu erkennen. Wenn man jetzt und Soldaten, die als Scharfschützen zum Beispiel eingesetzt sind, noch verschleiern möchte und im Nachtsichtgerät praktisch nicht sichtbar machen, dann gibt man ihnen so einen Gegenstand, wo, wo die Temperatur, die ja, die muss ja weg, die Temperatur, weil sonst würde der Mann ja kollabieren oder die Frau. Das muss weg. Aber es kommt da so weg, dass es praktisch nicht als, als klare orange Silhouette erkennbar ist, sondern dass es einfach verschleiert ist und, und, Könnten Sie versuchen, das zu beschreiben, wie das aussieht? Es ist ein Anzug, der über den ganzen Körper, von Kopf bis Fuß, ganz kleine Stoffstückchen hat, die verschiedenfarbig sind und die in verschiedenen Abständen jetzt äh, relativ konfus irgendwo positioniert sind. Und so eine, ja, was was ist es für für eine Silhouette? Ich sagte Baum, mit Blätter. Blätter,
1: ja, wie, wie ein, ja. Ja, oder, das sind oder so Punkte. ein ein, Meer, ein 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 Wesen, das aus dem Meer kommt, dem da der der Tang dranhängt irgendwie so, ja, sind, so wie nehmen, oder oder wie ja, ja, genau. Na unglaublich, ja. Das heißt, aber das ist ja interessant. Hier ist ein Muster äh, der Zufälligkeit sichtbar, was was sie eigentlich widerspricht. Muster ist ja gerade nicht zufällig, äh, aber es ist ja dennoch in irgendeiner Weise eine Struktur, ein, eine Art von Erscheinung ähm, und die ist dreidimensional, mhm. weil es gibt ja auch äh, eben ähm, die Ideen, dass also ein Muster, wenn es gewebt wird, auch dreidimensional ist. Musterdesign, also ja. Textildesign, ja. hat immer auch eine Komponente in die dritte Dimension und das ist da an der, an, auf die das, Spitze. Das gedrückt. braucht
0: die dritte Dimension, um jetzt in dieser Dimension der ja. Dicke äh, die Körpertemperatur in irgendeiner Form verschwinden oder oder der Umgebung sich anpassen zu können.
1: Ja klar, sehr interessant. Ja. <lacht>
0: Mehr ist zur Tarnung da eigentlich nicht zu sagen. Also ja, die normale Tarndrucks,
1: Jogkommando, ja, Wintertarnung. Und was hat Tarnung jetzt für eine Bedeutung beim Heer?
0: Naja, der Soldat muss in der Lage sein, auftragsbezogen jetzt irgendwo mit, der, mit dem Hintergrund zu verschmelzen, um jetzt nicht sofort sichtbar zu sein. Das ist der Hintergrund. Und je nach dem, vor welchem Hintergrund er steht. Wenn wir da bei dem Fenster zum Beispiel rausschauen, sehen wir da Auf einem Parkplatz, wir sehen da hinten verschiedene Bäume und Sträucher und wenn Sie sich jetzt diesen Soldaten da zum Beispiel, wenn Sie sich den auf 15 Meter da neben den Büschen da zum Beispiel denken, würde der wahrscheinlich verschwinden. Wenn Sie ihn hinten mitten auf die Wiese zwischen die Autos stellen, dann sehen Sie ihn, weil zwischen den Autos, ein rotes Auto, ein weißes Auto, würde der grüne Soldat eindeutig sofort sichtbar sein. Wenn Sie ihn aber dahinter hin, wieder hinstellen und die Soldaten lernen das, wie sie sich richtig verhalten sollen und die Tarnung unterstützt dann das richtige Verhalten, angepasst dahinter, Umgebung jetzt möglichst nicht sichtbar zu sein.
1: Man denkt also als Soldat den Hintergrund immer mit. Sollte man, ja. Gibt es eigentlich auch die Stadttarnung? Gut, vielleicht ist der Auftrag eines Soldaten ja nicht im Stadtgebiet normalerweise. Wahrscheinlich sind Aufträge
0: eher im urbanen. Gebiet und dort werden Nicht, na eher schon wahrscheinlich. Ach so, ja, aber ja dann hat er diese Tarnung ja wenigstens. Da hat das Grüne eigentlich keinen großen Sinn, aber deshalb haben wir in unserem universellen Tarndruck auch die Schwarz- und die Grautöne drinnen. Schwarz, Grau, Blautöne sind die, die eher für den urbanen Einsatz äh, international üblich sind. Wir haben das. Noch nicht, oder wir haben es derzeit nicht. Wir versuchen es eben mit einer universellen Farbgebung, in der eben auch diese Farbtöne drinnen sind. Grau und schwarz sind da drinnen.
1: Aber das ist ja eigentlich, finde ich, ein interessanter Widerspruch oder, oder eine, eine Herausforderung, Uh, oder eigentlich eine Paradoxie: Einerseits soll der Soldat erkennbar sein für die Bevölkerung uh, als als Autoritätsorgan oder als Ort, also bei internationalen Einsätze jetzt als als uh, der der Sicherheit, der der des Auftrags. Auf der anderen Seite soll er verschwinden können. Beides widerspricht Sie eigentlich. Ich drehe es jetzt einmal komplett um und sage, es gibt
0: Einsätze, wo der österreichische Soldat im Katastropheneinsatz zum Beispiel mit seiner Bekleidung äh, sehr schlecht angezogen ist, weil er eben nicht gesehen wird in Gefahrensituationen. Daher bekommt der österreichische Soldat für diese Situationen auch Warnwesten angezogen, genauso wie es die Polizei, wie es die äh, Rettung beispielsweise hat, damit er eben in einem schlechte Sicht, schlechter Winter oder was auch immer, damit er eben gut gesehen wird. Der Soldat, der... äh im Bereich jetzt Sicherungseinsatz unterwegs ist, wo er an der Staatsgrenze zum Beispiel erkennbar sein soll, der ist mit rot-weiß-roter Kennzeichnung versehen. Äh, Im internationalen Einsatz tragen sie blaue Helme beispielsweise, um jetzt als UNO-Soldaten erkennbar zu sein. Also sie kriegen Dinge, die sie als Soldaten sehr schnell erkennbar machen. Wenn der Soldat jetzt in der Ultimo Ratio der letzten Konsequenz jetzt wirklich im soldatischen Kampf gegen einen Gegner ist, dann treten diese Dinge alle zurück und dann soll er mit dem, was er hat, äh, im Hintergrund verschwinden. Dann wird er auch gut beraten sein, beispielsweise da seinen leuchtenden gelben Dienstgrad auch umzudrehen, um nicht einen Zielpunkt jetzt praktisch zu bieten auf seiner Uniform. Sehr
1: ja, interessant. Das ist eine Frage deswegen ist so ein bisschen man was wir Sie jetzt zeigen. Jo. Einfach äh, umdreht und, 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 und es ist nicht angenäht. Es ist ja. nicht angenäht. Ja. Grund, ja. Und umgekehrt sieht man auch keinen Soldaten, äh, äh, keinen seriösen Soldaten im Hawaii-Hemd, ja, weil er da in der Menschenmenge untergeht. Diese Situation ist einfach nicht definiert. Nein. Ja. 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 Genau. Wir gehen da ein bisschen da so, äh, durch, die, durch die Gänge, die äh, aprikotfarben geschrieben sind. Muster in den Vorhängen, genau. <lacht> Muster auch in dem Pflanzen in den Blumen? Wir
0: haben natürlich auch für, für die, Verstört. wir haben natürlich auch für gesellschaftliche Veranstaltungen ziehen wir unsere Soldaten äh, mit entsprechender Begleitung an. Das sind also graue Uniformen für Damen und für Herren. Die basieren auf dieser Uniform immer noch, die im Jahr 56 auch noch im Kampf getragen worden ist. Das ist alte österreichische Tradition.
1: Uni. In Uni in grau, hellgraue Hose, dunkelgrauer Rock zum Beispiel. Aber wäre das nicht auch eine schöne Aufgabe für einen Designer, hier auch Mut zum Muster, haben wir jetzt immer wieder gehört, ein Muster hineinzubringen? Also, das ist eine schöne Designaufgabe.
0: Eine in sich gemusterte Uniform-Stoffmuster kann ich persönlich mal nicht vorstellen, ist international auch nicht üblich, aber es gibt durchaus Armeen, die für diese schöne Uniform mutiger sind in der Farbzusammenstellung. Die Franzosen zum Beispiel, die, die kombinieren Fliederfarben, Grün, also die, die, die sind da schon mutiger. Wir sind da eigentlich in der, eher in der, in der K richtung immer noch verwurzelt ein bisschen. Das, das, ist der, das ist das Kaisersrock eigentlich. Auch wenn der Soldat oder die Soldatin auf den Opernball geht, dann trägt sie ein langes Abendkleid und drüber so eine Spenzerjacke und er trägt eine dunkelblaue Hose und einen weißen Rock. Aber auch der Rock ist praktisch der gleiche Rock wie der graue, nur halt in weiß. Da gab es vor einigen Jahren einmal einen Ideenwettbewerb, dass man den Rock der Männer auch ein bisschen an, an die an die Smoking-Form der Dame heranführen, dass man Marshall gibt und das Smoking-Hemd. Das war aber dann nicht gewünscht. Und wir haben diese Entwicklung ist dann nicht mehr, ist nicht gekommen.
1: Das ist sehr interessant, weil w- würde man hier ein Muster einführen, würde man sofort eine Aussage machen in irgendeine Richtung. Das finde ich sehr spannend. Also äh, wäre da zum Beispiel als Zitat ein, 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 ein bisschen irgendwo an einem... Äh, ein, ein Tarnmuster dabei, das könnte man ja auch als, als, als äh, ich meine, ein Architekt, der, der, Hochhäuser macht, der schrägte ja dann auch irgendetwas ab und baut nicht lauter, sondern damit was entsteht. Das würde mich sehr faszinieren und interessieren, dieses Element einzubringen, weil das kann dann schnell ironisch wirken, denke ich mir, oder unangepasst. Ist ein sehr interessanter Ansatz. Man
0: Wenn Sie sich in die Welt der Uniformen europaweit jetzt zum Beispiel hineinbegeben, werden Sie sehen, das ist sehr, sehr traditionell. Und da findet man Elemente noch aus von vor 200 Jahren irgendwo. Und und die Idee, die Sie bringen, die geht man eigentlich bei diesen traditionellen Uniformen traditionell eher nicht. Und warum ist das so? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Weil man zu wenig Mut
1: hat, möglicherweise. Ja, die Frage ist Mut wenn man es braucht, hat man. Also, wenn man es nicht... Ja, interessant.
0: Also, ich denke jetzt, wenn immer die die Diskussion, wie das Haashaus damals am Stephansplatz gebaut worden ist, heute akzeptiert es jeder. Das war eine sehr mutige Entscheidung und wenn ich durch Paris gehe, ist ist dort alt und neu sehr sehr interessant eigentlich miteinander vermischt. Wir tun das das eigentlich nicht.
1: Genau. Und äh, ist es auch natürlich schon so, dass man anhand äh, der Begleitung und anhand der Musterung äh, einen Soldaten auch international unterscheiden kann. Also das ist schon äh, eine österreichische, äh, ein österreichisches Tarnmuster oder ein amerikanisches, von der, keine Ahnung, Navy oder wer auch immer, ja. oder ein russisches, das würde man schon erkennen. Wir gehen da übrigens äh, an Foteurs dabei mit wahrscheinlich Backhausenstoffen. Backhausen-Stoffen. <lacht> also, äh, Türkis mit, mit äh, äh, so ein bisschen gelben Musterung, mit Blumen. Ja. Im Deko-Bereich. also diese Backhausenstoffe sind ja, ja, ja. im Deko-Bereich eingesetzt. War irrsinnig spannend zuzuschauen. Und
0: Sie, Sie fragen jetzt nach, nach. Sie fragen zum Beispiel nach international, wie die wie die internationale Musterung ist. Wenn Sie da schauen, haben Sie beispielsweise den Erbsendruck der Österreicher. Ja, würde ich erkennen. Der das Zeltblatt hat an der Rückseite eine hellere Variante gehabt, eher für den Winter. Das Erbsenfalter-Zeltblatt. sind auch Zeltblatt, noch Streifen drin. Streifen drinnen. Das ist im Jahr 56, 57 ist das so gekommen. Das war beispielsweise das sehr rot. Lastige Muster der Schweiz, die das dann umgestellt haben auf die Farben, die eigentlich auch wir drinnen haben. Das ist genau das gleiche Muster, nur heute halt jetzt. Und die haben auch ein sehr ähm, ein karibikartiges Türkis drin. Dieses Türkis, ja. Das waren waren Muster, die einfach so, und die mhm. haben es dann eher ruhiger gemacht und sind auch auf diese grün-braun, hellbraun grün Töne gegangen. Die haben aber ausgefranste Ränder, die braunen, Fall, und so ja. wird man es unterscheiden können. Ja, so kann man es unterscheiden. Das ist zum Beispiel der alte deutsche Darndruck. Das ist der aktuelle deutsche Darndruck, der sehr ähnlich in, diesem, in die Multicam-Musterung. Multicam, das ist ein Muster, das aus Amerika kommt, das eine registrierte Marke ist und wo man sich so ein bisschen dran anlehnen kann an den Farben zum Beispiel. Ich zeige Ihnen dann, wie es zu unserem Muster gekommen ist. Das sind die Dänen beispielsweise, das sind die Belgier, die man, die man immer noch in diesem großen Muster da
1: immer wieder sieht. Ah, das ist wirklich großflächige, großflächige La- ja. äh, Flecken, wie wenn man so ein Öl aufs Wasser leert ja. äh, und an den Rändern äh, so, schaut aus, wie wenn die, die, das nicht genau übereinander liegt, sind so weiße ja. Linien ja. Auch sicher beabsichtigt. Zufällig ist da nichts.
0: ja. Ich schaue jetzt nur der Grundton. Ich glaube, na, Zufall ist da nichts. Zufall ist (lacht) nichts. Die Franzosen haben auch sehr großflächige Mhm. Muster in Grün und im Beige. Das sind die Holländer beispielsweise, die so ein bisschen tiger-artige Muster haben. Auch die Briten haben ein ganz ähnliches. Das wirkt ein bisschen nach Dschungel, nach nach große Blätter. Das das kommt sicher aus der Tradition. England, äh, Indien kommt sicher von dort irgendwo her. Die Schweden haben eine große, eckige g die Norweger, ganz das, ähnlich, aber, aber rund wieder. Die
1: also haben das wirklich wie mit Lineal gezeichnet. Wie mit Lineal, ja genau. So also Landkarten, ja,
0: wie mit Lineal. ja, Das sind die Italiener zum Beispiel, das sind die Griechen, wobei man bei den Griechen eigentlich überlegen sollte, die haben, wenn es Sommer ist, doch sehr sehr viel an, ja niemand mehr, mehr wirklich leuchtendes Grün. Trotzdem sind sie mit mit Grüntypen da eigentlich am Werken. Da sind die Amerikaner, der alte alte amerikanische Tandruck, der erste, das ist der derzeitige amerikanische Tandruck, da sind die Kanadier zum Beispiel. Die Kanadier waren die, die mit dieser pixeligen Tarnmusterung vor 20 Jahren irgendwo die Linie vorgegeben haben.
1: Ja, den Amerikaner kennt man auch. Also dieses helle, äh, pixelige Muster, ja, ja.
0: Wenn ich jetzt noch einmal auf die Entwicklung zurückgehe, es war ein Matura-Projekt, ein Matura-Projekt mit der Textilschule in Wien und mit der Heeresbekleidungsanstalt, wo verschiedene Hintergründe hergenommen worden sind. Da haben Sie zum Beispiel einen Waldrand, da haben Sie ein ein Waldgebiet mit 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 irgendeinem, Bauwerk drinnen. Dann haben Sie da einen dunklen Wald, einen Waldrand, einen Waldrand mit einem vorgesetzten, doch sehr hellen, sonnendurchschienenen Wiesenstück. Dann haben Sie da verschiedene Grüntöne und auch mit steinigen Hintergrund. Da stehen also einige äh, Bäume. Sie sehen also die die, die, die Muster sind sehr verschieden. Und in diese In diese Hintergründe hinein hat man mit diesem Matura-Projekt einfach verschiedene Dinge hineingelegt. Und Sie sehen, Sie finden diese Wellengebung auch heute in in den Uniformen praktisch immer noch. Die kleine Musterung und die verschiedene Musterung für Schnee, für Stadt, für Wald, für Wüste. Verschiedene Muster jetzt in sich. Und
1: dann hat man versucht, das eben zu kombinieren. Da gibt es sogar einen Bindungsrapport des Bundesherrstoffes, also die Art zu weben, äh, wie man eben äh, Kett- und Schussfäden, äh, weil das ja für sich auch schon eine Text, eine Struktur gibt. Wenn genau. Sie das genau anschauen, ja, was, ja. Sie haben da so sechs,
0: mm große Quadrate drauf. Ja. Da haben Sie Doppel. Kettfäden und quadratisch dazu wird mit Doppelschussfäden gearbeitet. Das ist eine Sache von Optik, aber auch eine Sache von Festigkeit, weil die Doppelschussfäden,
1: die geben eine höhere Reißfestigkeit. Das geht es an die Themen wie Abrieb und so weiter, die dann halt zukommen. Ja. Aber das sieht man erst auf den zweiten Blick. Also interessant, das haben wir vorher gar nicht irgendwie beachtet oder ja. angesprochen. Ja. Und das ist wie ein Karo, das darüber gelegt ist. Es ist ein Karo-Effekt, ja. Dreidimensional, man spürt sie ja. noch. Ja. Aha, und das heißt, man hat da wirklich in der Schule bei naturarbeit eben äh, 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 geschaut, um Zusammenarbeit. Äh,
0: es, war, also es waren die, die Schüler der Textilschule, eine Matura-Klasse, die an dieses Projekt herangegangen ist. Es waren die Techniker der HBA Brunn, die ihnen da zu Hilfe gegangen sind und ihnen die Ideen irgendwo ein bisschen gebracht haben, welche Hintergründe. Das war eine logistische Herausforderung, weil das ging ja über einen Herbst. Ein Matura-Projekt fängt erst im Herbst an, dann ist bald einmal Winter, dann war Schnee, dann war die Frage, haben wir Schnee genug, um jetzt irgendwelche äh, wirklichen Ergebnisse zu haben und der Frühling mit seinen ganz hellen Grüntönen ist die nächste Herausforderung. Also es beginnt mit stumpfen Tönen im Herbst, es ist mit einer Winter-Weiß-Grau-Musterung und es ist ein sehr, sehr intensives Grün, äh, das, das in der im Frühling eben dann dominiert. Und in all, diesen, äh, in all diesen verschiedenen Jahreszeiten und mit verschiedenen Hintergründen, Wald, Wiese, Urban, Steinbruch, hat man jetzt einfach Fotos gemacht und hat versucht zu entwickeln einen dann Druck, der zu diesem Muster am besten passt.
1: Weil man ja gezwungen ist, sich zu reduzieren, ein Chamäleon macht die Situations Elastisch, hätte ich fast gesagt, ja, angepasst, ja. verändert einfach seine Oberfläche, wie es ihm passt.
0: Und auf der Basis dieser, wir haben es also unten gesehen, das waren die commander die leute dieses Muster war das, was wir entworfen haben, aber das kam so nie zum Einsatz. Und das ist heute noch in Mali und im Libanon in Verwendung. Und auf Basis dieser Muster, die wir da hatten, haben wir vor drei Jahren den Auftrag bekommen, die Heeresbekleidungsanstalt, ein neues Muster zu entwickeln auf der Basis der Grundlagenarbeit, die da dahinter steckt, aber nicht mehr pixelig, sondern analog, äh, und mit den Farben der damals modernen Multicam-Farbrichtung. Das sind so Schlammtöne. Und entstanden ist daraus das sogenannte? Entstanden sind einmal drei Varianten, die so ein bisschen unterschiedlich sind. Und aus diesen drei Varianten hat dann der Generalstab in seiner hochrangigen Besprechung für die dritte Variante entschieden. Und das ist eben dieses, dieses Muster, das wir unten schon gesehen haben. Und das ist praktisch dieses Muster, das wir, dass wir mit dieser, mit dieser Hintergrundwelle in den, in den verschiedenen Farben und mit den verschiedenen Mustern so jetzt zum Einsatz bringen. Und hat es auch einen Namen? Nein, es ist der neue österreichische Tarnanzug und es ist der neue österreichische Tarndruck. Verstehe. Hat keinen Namen noch. Könnten wir ja noch wieder kriegen. Er wird ja, dann kriegen müssen, weil wir, weil wir ja schon auf der, auf der Spur sind nach, nach neuen Mustern jetzt für die, für die Wüste, glaube ich, habe ich es Ihnen gezeigt. Dieser, dieser neue Tarnanzug Beige. Er heißt österreichischer Sechsfarben-Tarndruck, sehr wenig fantasievoll. Und der Tarnanzug beige wird dann eben mit den beige Tönen sein. Und wenn Sie da schauen, ist es ein winter der wieder auf der gleichen Musterung beruht und der dann halt in diese Richtung geht. Ich kann Aber n- nur noch eine Frage, ja? ah,
1: steckt da ein Designer dahinter, der auch 500 Euro gekriegt hat für sein Design? nein.
0: Nein, das haben wir selber gemacht. Das kam aus diesem Matura-Projekt und ist von unseren Fachleuten immer wieder überarbeitet worden. Und unsere Leute arbeiten eben auch beispielsweise an diesen diesen neuen Mustern. Das jetzige, das mit mehr Beige und das ist zum Beispiel eine eine Wintervariante. Und sind die Muster
1: irgendwie geschützt oder kann es sein, dass Ihnen jemand das klaut und dann eine eine, eine Sommerlinie für den... keine Ahnung, interessierten Mann, der das gerne auch, es gibt ja oft im Zivilen Menschen, die sich die Etatmuster des Militärs gern haben.
0: Patentiert ist es nicht, einen echten Musterschutz gibt es auch nicht, aber die Firmen, die bei uns den Auftrag bekommen, die erhalten eine Klausel, dass sie dieses Muster nur fürs österreichische Bundesheer verwenden dürfen. Mehr ist einfach rechtlich nicht drinnen.
1: Ich habe ein bisschen gegoogelt, das war ganz interessant und habe von einer von einer chinesischen Firma eine sehr ausführliche Beschreibung über Tarnmuster beim Militär für Militärkleidung und das ist einfach wirklich offenbar eine Firma, die chinesisch so wie wie, wie chinesische Produkte halt auch nach Europa finden, chinesische Produkte weltweit für Militäreinrichtungen haben und die haben sehr umfassende Beschreibungen gehabt, ich glaube automatisiert übersetzt, aber da war da war Hintergrund bemerkbar.
0: Also Datenformen ist ein Thema weltweit. Da weiß ich von chinesischen Homepages kenne ich kenne ich persönlich nicht, aber wir schauen immer wieder, dass sich Leute mit diesen Darnformen beschäftigen und es ist es ist international wirklich ein Thema. Ich habe da ein so ein also äh, ein Bild herausgenommen von der Firma Concamo. Danke. Äh, da sieht man eigentlich sehr schön, wirklich gleicher Hintergrund. Was sieht man da? Das, da ist immer exakt der gleiche Hintergrund. Das ist so also ein, ein Christ, Christbaumwald-Hintergrund. Also ein Mann steht ein vor Mann einem Christbaum? Steht vor einem Christbaum. Der hat gehabt, Ja, der, und, und es ist und ein... In, in, in fünf Variationen. Er und da gibt es eben verschiedene Muster. Das ist dieses Multicam-Muster, das... Ein, ein, ein Fleckentarnmuster mit so schlammfarbenen, aber eher hell. Den sieht man sehr den, am besten. Den sieht man am besten. Interessant, die, weiß ich weiß nicht, woher der kommt, das ist ein deutscher Tarndruck, der eigentlich auch sehr schön verschwindet. Er ist eher dunkler. Das ist einer, der ein bisschen einen Gelbstich hat und mit einem Gelbstich äh, sticht er eigentlich schon wieder heraus. Und interessant ist für mich, dass dieser... In dem Fall vor diesem Hintergrund eindeutig der beste Tantok ist. Der verschwindet fast. Warum ist der der Beste?
1: Weil der Hintergrund passt. Aber was passt da? Was was passt da? Ja, da ist ist eine Frau abgebildet, Times Square, die hinten ein oranges Taxi und sie ist genau so bemalt, dass das Taxi auf ihrem Körper sichtbar wird. Das ist ja alles klar. Aber könnte man versuchen zu beschreiben, wie, was ist an dem Muster, dass er am besten verschwindet? Weil ich sehe das auch. Er verschwindet am besten. Also ich würde sagen, erstens einmal ist die Farbgebung
0: sehr ähnlich wie der Hintergrund. Es ist die Mischung von Hell- und Dunkeltypen sehr ähnlich wie der Hintergrund. Und die Christbaum-Geschichte, das ist ein, eigentlich kein wirklicher Typischer Christbaum, weil es, es sind junge Fichten. Und diese jungen Fichten haben so strichartige Charakteristika. Und diese Striche finden sich da drinnen. Wenn sie der Mann neben eine Silbertanne im, im, im Weihnachtsbaumwald stellt, ist er eindeutig super gut sichtbar. ja. Aber es kommt natürlich immer auf den Hintergrund an. Ich zeige Ihnen da auch noch... Ein ganz ein typisches Beispiel, das ist mit unseren drei drücken, der kam nie zum Einsatz. Das ist dieser grüne, das ist der, der im Libanon im Einsatz ist und das ist der mit den Spezialeinsatzkräften. Dieses Bild ist entstanden, wie präsentiert worden ist. Da marschieren drei Soldaten über einen grauen, sandigen Weg und durch eine grüne Landschaft, wo im Hintergrund relativ dunkle Bäume stehen. Sie werden von vorne durch die Sonne beleuchtet. Und wenn man sich das anschaut, die verschmelzen, das war da und die Unterschrift bei dem Bild, drei, die mit dem Hintergrund verschmelzen, die verschmelzen nach meinem Spür überhaupt nicht mit dem Hintergrund, weil, weil das einfach sehr hintergrundabhängig ist. Wenn Sie da drei Soldaten in verschiedenen Tarndrucken in einer sehr grauen Sommerwiese, wo dahinter weit ist. Wenn Sie den Soldaten, der sehr in dem unifarbenen Grünen äh, dort sitzt, wenn Sie den da hinein sich denken, dann verschwindet er vollkommen.
1: Im Schatten der Förder
0: der ist da eigentlich der Umgebung schon relativ gut Schaut angepasst. Ja, ein,
1: ein stillsitzender, ja, oder es du könnte ein Sack war. sein, was auch ja, ja, immer. Sein, sieht man nicht,
0: ja. Ja. Und vor allem das, das Interessante ist, äh, diese Männer beugen sich nach vorne und die eindeutige Silhouette, Kopf, Schulter, Körper, ist in dem Fall nicht gegeben. Weil das ist das, was man mit einem Blick aus der Seite schon als solches sieht. Und diese diese Darstellung ist bis heute eigentlich nicht wirklich gelungen. Äh, Welche? Äh, in einer Wiese sitzen. Na. Äh, Silhouette, mhm. Schulter, Mann, Frau mhm. und der Kopf. Mhm. Diese typische Kopf-Schulter-Körper-Geschichte. Die, die müsste in irgendeiner Form verschleiert werden, indem man beispielsweise den Kopf verschwinden lässt und am Bereich der linken Schulter einen einen anderen Kopf aufsetzt zum Beispiel. Dann würden wir im Vorbeigehen das nicht sofort als eine eine Person erkennen. Aber das ist noch nicht gelungen.
1: Ja, ja, weil man hat ja praktisch, die Mustererkennung beim Menschen ist ja hochgradig gehirntechnisch spannend, dass da, wie das entsteht. und und Mustererkennung ist der Mensch ja großartig, also andere Menschen zu erkennen. Und und auch Hunde nebenbei, wenn man mit einem Hund spazieren geht, er sieht die Silhouette eines Hundes irgendwo auf 30 Meter Entfernung, kann ein großer Hund, ein kleiner Hund sein. Möglicherweise ist auch die Bewegungsart noch dabei. Das das kommt auch noch dazu. Sie sehen
0: einen Soldaten, der gut getarnt sich richtig verhält, in einem Waldrand steht, sitzt, liegt, sicherlich sehr, sehr spät. In dem Moment, wo er sich bewegt, ist das erkennbar. Und der kann noch so gut getan sein, Bewegung ist einfach erkennbar.
1: Das weiß jeder Leopard. Ja,
0: ja genau. Ja
1: <lacht> Klar, ja. ja, Wahnsinn, es, ja. Haben,
0: es haben manche versucht, das zu lösen.
1: Ja, ja, also w- werden Sie schauen äh, nach der richtigen Mappe zu lösen, dieses in der Serengeti unter einem heißen Baum sitzen, Zebra und so weiter, da ist ja auch die Bewegung ein Thema, das im, 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 äh, im Kopf das Bild nicht erkannt werden kann, wenn, wenn so ein Flieren und, und Singen ist irgendwie. Und das kann durch Muster unterstützt oder, oder, oder verhindert werden. Also die Geschichte mit der Natur, die muss man sehr
0: vorsichtig ja. angehen, weil da gibt es einerseits die, die Sache der Jäger tarnt sich, um nicht gesehen zu werden. Der Tiger mit dem in dem Gras, der in den, das in Indien ist, der ist schlecht sichtbar. Aber es ist die Frage, warum ist nur der Tiger so gefleckt? Der schwarze Panther beispielsweise nicht? Hängt es damit zusammen, dass er in, in, in der Nacht wandert oder die oder Ich weiß es nicht. Aber wenn Sie beispielsweise schauen, die andere Seite sind die Zebras, wo man sagt, durch ihre Streifen Weiß und Schwarz äh, verwirren sie den Jäger und und der tut sehr, so also schwer. Dann ja, frag, ja, ja genau dann. Aber dann frage ich mich, warum ist nur der, der, das Zebra so gefärbt und die Gnusen die ganzen anderen nicht. also Bei der Natur gibt es Thesen immer wieder, aber ob das wirklich genau so im, im, im Zuge der Evolution genau deshalb so passiert ist, weiß ich nicht.
1: Ich habe auch ein bisschen noch nachgelesen, eben beim Zebra, ähm, dass man so Tests gemacht hat, also offensichtlich vor der Sichtbarkeit ist es nicht irgendwie eine große Geschichte, aber die eine These war, die Stechmücken, also die Bremsen und so weiter, haben Schwierigkeiten oder setzen sich nicht auf solche Flecken drauf. Und da hat einer dazu kommentiert, der hat gesagt, als Kind hat er das Tapetenmuster beobachtet in seinem Zimmer und die Gelsen und so weiter haben sich dort auf die Musterung nicht draufgesetzt, während sie auf der einfärbigen Decke sehr wohl waren. Solche Phänomene gibt gibt's. Muss, weil, ja. Ich weiß nicht, ob,
0: ob Ihnen das bewusst ist, wenn Sie ein, ein sehr gelbes T-Shirt beispielsweise tragen, dann gehen die Mücken schneller drauf. Ist man nicht bewusst, also aber die bemerkt? Es gibt so, es gibt so, so Phänomene. Ja, ja. Ja.
1: Und, und praktisch, die man hat dann auch versucht, also einem Pferd, einen Zebra. Anzug zu geben und hat beobachtet, dass es weniger solche Bremsen und Stechmücken gehabt hat und man hat dann auch einen Zebra, einen Pferdeumhang Umhang geben und hat gesehen, dass es mehr hat. Mhm. Also also die, die drauf landen, zu landen versuchen. Ich habe
0: in der Zwischenzeit das gefunden, was ich sehen, was ich zeigen wollte, die israelische Armee gibt ihren Soldaten einen ganz einen komischen, schwammelartigen Überzug, der, wenn man so anschaut, Hut, ja. einen Hut praktisch über den Helm drüber. Wenn man sich das Bild anschaut, wie die Soldaten da unterwegs sind, dort wird dieser diese Kopf-Schulter-Silhouette ganz bewusst versucht zu verschleiern, indem man ihm einfach so ein, so ein Ding gibt.
1: Ja, und ich kann nur sagen, ich bei einer militärischen Übung bin ich mal irgendwie im Wald spazieren gegangen, in Mining in Oberösterreich äh, oder auf diesen, dieser Straße und plötzlich liegt ein Soldat im Straßengraben und ich bin furchtbar erschrocken, weil ich erst, in erst im letzten Moment erkannt habe, Übung gelungen, hat echt funktioniert. War in Dunkelgrün. Genau, war, und mit ein bisschen ja. am Hut noch, also Zweige und so weiter, aber ich war ja. wirklich erschrocken, ja. ja. weil ich in, in dem Moment, wo ich hinschaue, genau an der Stelle ja. eben neben mir sehe. ja. Ja. Vielleicht hätte ich ihn nicht sehen sollen und es war, er war nicht gut getan. Vielleicht war das, denke ich, die Herausforderung. Hat er sich bewegt? Haben, das weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall <lacht> <lacht> in dem Moment, wo ich hingeschaut habe, habe ich ihn gesehen. Ja, gut. Ja. Haben Sie noch irgendeine Frage? Also ich hätte alle meine Fragen, äh, die ich mitgebracht habe, beantwortet. Ja.
0: Ähm... Ich kann Ihnen da zum Abschluss noch einen Soldaten, Spezialeinsatzkräfte, der Hintergrund passt, das Muster passt, den sehen Sie wirklich nur, wenn er sich bewegt.
1: Das ist so ein abfallender Hang, der so erodiert ist, so wie die, wo die Eisvögel nisten an einem Fluss, also so Sand angeknappert äh, und und so so höhlenartig, äh, wo, wo so Nistplätze sind, vielleicht für Vögel. Und er steht da auch wieder mit dem Rücken davor, was sie sagen, der Kopf ist als Silhouettenpunkt ja. nicht erkennbar ja. äh, und der ist, verschwindet völlig. Ja. ja, es gibt da als Hintergrund eben diese
0: lösartige Wagenkultur Lös, ja, ja. ja. und es sind keine Zweige auf den Bäumen. Ja. Das dürfte im Winter sein, weil die Haselnuss genau Dinge, also, das, das ist, ist, ein, ein, ist, ein, ist ein, ja. ein Spätwinterfoto, mhm. aber ohne Schnee. Und
1: dort verschwindet der Soldat mit seiner Tarnung ich meine, zusätzlich noch die eine Herausforderung, dass die Maschinenerkennbarkeit ja wieder eine andere ist, wie Sie gesagt haben, mit Nachtsichtgerät. Auch da ist Tarnung, aber natürlich eben unter den Regeln der Maschinen. Äh, wir
0: tarnen unsere
1: Soldaten im sichtbaren
0: Bereich und im Infrarotbereich, weil die Nachtsichtgeräte diesen nahen Infrarotbereich benutzen. Und äh, wir versuchen eben Farbgebungen zu geben, die auch unter diesen Infrarotbeleuchtungen dann äh, genauso aufgelöst und zerlegt sind, wie sie im sichtbaren Licht sind. Und im Wärmebildbereich versucht man das eben auch mit diesem Gillet- Anzug der der da diese die die Wärmeabstrahlung aber das ist wirklich nur etwas mit dem kann auch ein Soldat im Gelände sich nicht bewegen das war dieser dieser eigenartige äh, Papageno Anzug Du kannst ja damit nicht durchs Gebüsch gehen, weil du überall hängen bleibst. Und äh, das ist also wirklich nur für den stationären Einsatz von Schleppschützen zum Beispiel kann das kann das im Einsatz sein. Oder Tierfilm. Also
1: mein Oder dann bleib. Fi- ja. Tierfilm, wobei die, die ja nicht mit Wärmebildkamera, die Tier, ne? die Schlange äh, sieht ja Wärme, Wärmeabstrahlung. Möglicherweise, also gibt's da gibt es ja schon wieder Geschichten, gibt es hm. Überlappungen. Genau.